0: Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје Пелагија Стојанчова. деншна емисија на радио Слободна Европа објавуваме руски олигарх санкциониран во странство во бизнис со брзи кредити во Македонија. Многу институции во земјава го чешлаат мерко за криминал и корупција, но Соединетите држави ги претркаа со санкции. Црнагора и по шест години не затвори ниту едно поглавија со Европската унија. Слушајте не.
1: Независни вести, анализи за иднината на
2: Македонија на Радио Слободна Европа и Слободна Европа slobodnaevropa.mk.
0: Контроверзниот руски бизнисмен Олег Викторович Бојко кој се наоѓа на листа на санкции на три држави поради поддршка на руската влада која изврши инвазија врз Украина, има фирма за брзи кредити во Северна Македонија тоа што е санкционирано од неколку земји и што дел од неговите фирми се вмешани во скандали него спречува Бојко да води бизнис во земјава институциите би го истражувале само ако против него поведат санкции САД Европска унија и Обединетите нации Зорана Гаџапска Спасовски има повеќе нова тема
3: Рускиот олигарх со италијанско државјанство Олег Викторович Бойко, кој според ФОП стежи најмалку 1,2 милиарди долари во Македонскиот Централен регистар, отворил фирма за брзи кредити под името Digital Finance International. Олег Бойко поседува фирми за брзи кредити во над 30 земји. Но проблемот е во тоа што овој 59 годишен руски олигарх е ставен на три листи за санкции. Во април минатата година е ставен на листа за санкции на Австралија, а од ноември – и над Канада и Украина. Поради финансиската подршка на руската влада која изврши инвазија врз Украина, пишува во меѓународната датабаза на податоци Open Section. Рускиот бизнисмен Бојко се наоѓа на так наречениот список на Путин на американското министерство за финансии, каде го зазема 17 место во групата од 96 олигарси кои го сочинуваат близкиот круг на рускиот председдъл Владимир Путин, пишува американскиот медиум CNN. Во извештај на американската разведавачка служба презентиран до Сенато во 2017 година, рускиот олигарх Бойко се нарекува лица со загрижувачки врски со руската влада и руските безбедностни служби и е вклучен во организиран криминал. Според истражувањето на романските новинари Бојко заедно со неговиот партнер од Летонија, не користат Малта како даночен рај за своите активности во Европа и САД, додека заработуваат од високи камати и трошоци кои им ги наплаќаат на клиенти предавање на мали заеми на граѓани во земјите во развој. Според Open Section, Бојко покрај рускиот пасош поседува грчки и италијански пасош. Според податоците од македонскиот централен регистар, адресата на живеење му е заведена во рускиот Главенград Москва, но како држава од потекнува, односно од има државјанство, е наведена токму Италија. Разузнавачките извори за Радио Слободна Европа вела дека тој не поседува Македонски пасош. По избавнуањето на војната на веб страницата на неговата фирма Финстар, тој сообщи дека срцето му е скршено од конфликтот во Украина. Тој пишува дека се залага за дипломатско решение за тој конфликт во Северна Македонија преко Digital Finance International ги поседува брендовите за брзи кредити, познати како форца и креди, а неодамна неговата фирма го најави производот хипокредит со кој може да се подигне кредит до 65 евра со залог од недвижен имот со рок на отплата до 15 години. Со половина милион евра влог фирмата Digital Finance International е запишана во македонскиот централен регистар во 2016 година. За само пет години од основањето на ранглистата од 35 финансиски друштва кои се занимаваат со брзи кредити во земјава, во 2021 се искачи на седмото место со приходи од 2,5 милиони евра но добивката во завршната сметка изнесува само 10% од приходот, односно 226.000 евра, додека сето останато во завршната сметка доставено до централниот регистар е видено под расходи. Лан и пак имам паднала работата. Пова По, фирма остварила приход од 1.2 милиони евра, ама поради големите расходи прокнижени во завршната сметка Годината ја завршила со загуба од над 300.000 евра. Добивањето на овој текст не добезме одговорот од управтелката на оваа фирма во Скопје за причините за загубите. Фирмата Digital Finance International е дел од руската империја Finstar со во Москва која има своји крќи фирми низ Европа, Азија, Латинска Америка. Слободна Европа, следете на Facebook, Twitter и YouTube.
0: Членови на семейството на градоначалникот на Струга Рамис Мерко се првите пет нови лица кои влегоа на американската црна листа подајајањето на новата американска амбасадорка Ангела Гелер. Амбасадорката најави нови имиња на листата во Иднина, потенцирајќи дека се предмет на проверки и ревизија. Петер Клинчарски.
1: Веста за влегувањето на струшкиот градоначалник крами Смирко на црната листа на Соединетите американски држави доаѓа во време кога во државната комисија за спречување на корупцијата веќе работат на нов предмет поврзан со него. Членот на ДКСК Катица Николовска вели дека предметот е се уште во фаза на обработка, не откривајки за какви дејствија станува збор. За името на Рами Смирко, кој во три мандати управува со Струга, се врзуваат многу афери и за корупција. За него постапка во 2019 година за првпат отвори предмет токму ДКСК и тоа за набавка на службени автомобили во вредност од 114.000 евра, меѓу кои беше и луксузниот марка Audi A6, вреден речиси 67.000 евра. ДКСК иницираше кривична постапка за набавката до надлежното јавно обвинителство, но таа беше отфрлена.
2: Ќе изанализираме што била причината за а, праќање, односно непостапување на на јавниот обвинител, па во соработка со Републичкото јавно обвинителство ќе видиме понатаму што ќе правиме, како ќе бидат достигните
1: предлози. Според информациите на Радио слободна Европа и управата за финансиска полиција во изминатите 8 години има поднесено две кривични пријави против Рамис Мерко. Кривичните пријави датираат од 2015 и 2017 година, но дали и до која фаза се стигнати, нема дополнителни информации. Во услови кога американските институции детектираат корупција кај политичарите, наместо домашните правосудни институции, Радио слободна Европа побара, но не доби одговори од јавното обвинителство за организиран криминал и корупција, дали нигде затаила нивната работа. Без повратна информација останавме и на прашањата за евентуални поранешни или актуелни предмети кои се однесуваат на струшкиот крадоначалник, но и дали подопрен глас ќе покренат некаква истрага по наводите од 스테јт департментот стручкиот градоначалник Рами Смирко неговата сопруга Шпреса и трите нивни деца од 20 јуни официјално добија забрана за влез во Соединетите американски држави Семејството Мерко се најде на американската црна листа бидејќи Стей департментот наведе дека има силни докази дека струшкиот градоначалник бил вмешан во голема корупција, присвојувал пари и се мешал во судски и други јавни процеси, нанесувајки штета на демократските процеси во земјава. Но, освен пораката дека овој потек на сате поддршка во борбата против корупцијата во Северна Македонија, подетални детални информации насподелени тузаменник помошник од државен секретар на САД за Западен Балкан Габриел Ескобар, ниту американската амбас Садорка во земјава која пак најави проширување на црната листа со нови функционери во Индина. Според пријавениот анкетен лист доставен до антикорупцијска, Рами Мерко пријавил имот вреден 42 денари или 684.704 евра. Во оваа сума не влегуваа девизната и денарската сметка за кои навел дека се променливи. Имотот на Мерко вклучува куќа, стан, шума, земјоделски земишта, деловен простор и кирија од него и побарувања по основ на заеми. Радио Слободна Европа, светот на Македонија.
0: Јавното претпријатие за државни патишта среде туристичка сезона уште блокира две точки на автопатот Пријателство. Туристите од европските земји и Србија кои патуваат кон Грција кај Петровец и кај Неготино ќе возат по пат како макадам, бидејќи државата сега реши да ги реконструира. Билјана Николовска. Два проекти на јавното претпријатие за државни патишта
2: за рехабилитација, односно поправка на коловозот го тежнуваат тразитот на иона каоштетените делови од автопатот Е75, токму Грција кој излегува на две мориња, е едно од најпосакуваните туристички destinacii за граѓаните на европските земји, па и од Србија, а фреквенцијата на возила во лето е големена. На две точки, Петровецка Тланова и неготино Демиркапија во моментов или се вози во две насоки, или пак возилата се пренасочуваат по стар пат, бидеќи траат градежни работи за рехабилитација на коловозот. Јавното предпријатије за Државни патишта е инвеститор, а од таму одлуката да се поправат токму овие делови, ја правда со тоа дека токму таму коловозот бил многу оштетен. Но за професорот од Техничкиот факултет во Битола Стојмко Затковски, кој предава неколку предмети од сообраќајот, е зачудувачки што на пример, делницата Катланово-Петровецко е вкупно 10 километри во две насоки, се реконструира веќе неколку години.
1: Многу лоша, Се чудав луѓе, Можно ли во ова време, во овој 21-ви век, таква земја транзитна која поражува Европа со Грција, Грција е знаеме колку хунтржички е развиена да дозволиме да, 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 да се вози по такви небезбедни реко патишта, патишта кои неликуват на они од пред 50 години.
2: Проектот за рехабилитација на двата правци од Петровецкон, Катланове и обратно беше промовиран септември во 2020 година. На крајот од 2022 година, Министерот за транспорт и врски благо и Бочварски констатираше дека биле изведени само 10% од договорот кои го имале со фирмата Бетон. Затоа го раскинале. Пова беше распишан нов тендер и работите ги доби нов изведувач, кој во април годинава започна со работа на патот. Но интензивна изградба со поголем број багери и работници може да се забележи од околу еден месец, односно токму пред старсот на туристичката сезона. Демиркапија неготино е втората точка каде ИПДП изинвестира во модерен коловоз, па обновата на 15 километри пат почна пред стартот на летото. На 5. јуни на промоцијата на проектот, кој ке ја чини земјава 9 милиони евра, директорот на предпријатието за патишта и Рустемин најави дека сепак следната туристичка сезона би требало да се вози по автопат во двете насоки, бидејќи очекува работите да завршат до април следната година.
1: Актуелности свет на Радио Слободна Европа.
0: Црна Гора 11 години преговара за влез во Европска Унија, но лидерот во регионот во евроинтеграциите веќе 6 години не затвори ниту едно од преговарачките поглави. Црна Гора ги отвори сите 33 поглавија и привремено затвори три. Црнагора во последната деценија го носи епитетот на лидер во процесот на пристапување во Европска Тунија и прва следна членка. Меѓутоа, веќе шест години, Црнагора не затвори, ното е едно од преговарачките поглави. Дека е потрошено премногу време. Согласни се и соговорниците на Радио Слободна Европа, Преседателот на надворешно политичката комисија на Европскиот парламент Девет Мекалистер и поранешната министерка за евроинтеграција на Црнагора Гордана Гюрович. Високите политички тензи и неуспехот во градење консинзус и недостатокот на диалог. Сето тоа, не само што го запре на предокот во реформите за Европска Тунија, туку и автурна Црнагора во длабока политичка и институционална криза. инст Калистер за Радио Слободна Европа. И поранешната министерка Джурович како причини ги посочува нестабилноста, партиските вработувања, честите промени на преговарачката структура и недоволната политичка подршка, несразмерна со она што грегианите имат за Европска унија. Подршката на грегианите за членство во Европска Тунија достигна рекордни 79,3%, покажува истражувањето спроведено во мај за потребите на делегацијата на Европска Тунија во Подгорица. Црна Гора води преговори за членство со ЕУ од јунит 2012 година. Наскоро славиме јубилеј 11 години. Примерот со Хрватска е веќе далеко зад нас и повеќе одиме кон искуствата на Турција која има многу замрзнати поглавии и преговора од 2005 година. Вели Џурович: Хрватска преговараше 8 години од Министерството за Европски прашање. Вела дека клучна причина за незатварање на поглавијата е недоволниот напредок во поглавијата 23 Судство и Основни права и 24 Правда, Слобода и Безбедност, кои го диктираат темпото на напредок. Немаше договори во собранието на Царнагора, како и резултати во работата на обвинителството и судовите. Оние е сегменте од процесот на кои владата и преговарачките структури не можеа да влијат. Црнагора ге отвори сите 33 поглавија и привремено затвори 3. Последното од 33-те поглавија беше отворено во јуни 2020-тата. Джурович оценува дека бројните кадровски промени по смената на власта во 2020-та ги ослабнале административните структури во Министерствата, вклучени во преговорите со Брисел. Само во Министерството за Европска политика недостасуваат повеќе од 50% луѓе, што е доволна потврда за посветеноста на владата. Едноставно не се инвестира во луѓе, вели поранишната министарка. От министерството објаснува дека во претходниот период се работело на реконструкција на преговарачката структура со цел да се подобри ефикасноста на работните групи и да се подобри координацијата. Јас слушавте емисијата на Радио Слободна Европа, програма на Македонски јазик, од студиото во Скопје со СБА, Пелагия Стојанчова и Диан Балаловски. Дуслушање.